0: Ah, estamos chegando com o podão da massa, o melhor e único podcast de futsal. Por isso que é o melhor? Não, é porque é o melhor mesmo, se tivesse outro, continuaria sendo o melhor esse seguir. Mas enquanto isso, somos os melhores e únicos, exclusivos, e é isso. Vamos tocar essa bola porque o bicho tá pegando no futsal, rapaz. Eu não queria estar sentado em algumas cadeiras nesse momento, não. Cadeiras que tem que tomar. Decisões e, e hoje são, não são só decisões esportivas, né? São decisões até de saúde pública, de preocupação com a saúde de jogadores e toda uma comunidade eh, grande que é a do futsal. Então, no podcast de hoje, um podcast muito importante, talvez o um... importante desse período que a gente está vivendo, que é o período de pandemia, vivendo essa quarentena, esse isolamento social e de retorno dos esportes. E o nosso futsal está aí batendo na, na porta né, para retornar e a gente vai tratar desse podcast de hoje. Comigo, Marcelo Rodrigues, meu parceiro de sempre, futsal, e a gente trouxe dois diretores importantes da Liga Nacional de Futsal. A gente queria também estar tá ouvindo os médicos né, responsáveis pela, pelo retorno do futsal da Liga, né? principalmente, que né? em momento de pandemia os médicos estão é, trabalhando, estão lá na frente, estão buscando vidas, e, e por isso a gente não conseguiu trazer aqui para o nosso podcast os doutores, o doutor, a doutora Carla, para, para o podcast de hoje e tirar as nossas dúvidas. Então a gente trouxe Bernardo Caixê e Luiz Taveira, dois dirigentes da Liga Nacional para falar desse tema. Marcelo Rodrigues, vou começar. Que Criprocro, é Criprocro que fala? Nem sei. Marcelo Rodrigues, tudo bem, amigo?
1: Tudo ótimo, Dandan, grande abraço, abraço ao Taveira e ao Cacheta, grandes amigos. É, a única certeza que eu tenho, Dandan é que, apesar de ser uma dificuldade muito grande sentar nessa cadeira, nessas cadeiras, aí durante esse período, eu tenho certeza que o é, que essas duas pessoas e o que a diretoria da Liga têm fazendo, as pessoas que estão nesse momento é, à frente do futsal da Liga Nacional são pessoas extremamente competentes eu tenho certeza que dentro de tudo que se passou e que a gente sabe da importância é, de uma de uma, de uma uma gestão séria, essas pessoas vão fazer para a realização da Liga. Então, de antemão, eu quero, quero deixar muito claro todo o respeito e toda a... E toda a admiração que eu tenho pelo trabalho dessas pessoas né, e do profissionalismo delas que eu conheço há muito tempo. E ao longo do do nosso podão, a gente vai vai debater e tirar as principais dúvidas.
0: No podcast da semana passada, que a gente teve aqui com o Marcelo Cabo e com o pai, a gente tratou desse assunto passando muito por... oficialmente, porque ninguém aqui está sentado e decisões, mas eu disse que eu não ia emitir... Até porque eh, eu não sei o que pensar mais. Vive um momento sem precedentes. Não sei se tem que voltar voltar, porque se voltar pelo protocolo que é apresentado e é apresentado para a imprensa, na minha opinião, é um protocolo que corre muito risco, mas também, por outro lado, tem o risco de não voltar e pessoas passando dificuldades, com times fechando, não tendo condições e pessoas perdendo emprego, enfim, é uma situação muito delicada. A função aqui nesse podcast é vai ser questionar, eu vou perguntar a informação nesse momento é o que vale mais, as pessoas serem e aí cada um chega à sua conclusão, cada um pensa o que quiser. Eu ia voltar na sexta-feira, eu não sei se esse podcast está entrando na sexta, de qualquer maneira eu vou sexta 21. E a primeira pergunta que eu vou fazer à dirigente da Liga Nacional de Futsal, um dos Homens Fortes da Liga, por que que não voltou? O que que tá acontecendo? Qual é a maior dificuldade do retorno do futsal Tavera? Na... Muito obrigado por ter concordado em participar conosco do podcast TalkSci. Vamos lá.
2: Primeiro, bom dia a todos aí. Prazer rever, mesmo que de longe, essas duas figuras ícones aí para o nosso futsal: Marcelão, grande amigo, Cacheta, que é companheiro do dia a dia aí. E assim, Dandan, é, é mais ou menos esse preâmbulo, seus aí, é, exemplifica tudo que a gente tem passado aí durante três meses, vamos dizer assim. Porque o primeiro mês foi foi de muito de muito susto, mesmo sendo aprendizado, a gente, a gente meio que ficou estagnado ali para entender o que estava que, que acontecendo e qual que, era, qual que eram as projeções a partir da, da pandemia instalada e dos, dos lockdowns e tudo mais. E a Liga tem, tem se pautado, muito bem disse aí o Marcelo, a gente, a gente responde por 21 franquias né, esse ano, e mais do que isso é uma comunidade no entorno aí que, que, que gira... É, milhares de empregos, milhares de, de, de fornecedores terceirizados. Então, a responsabilidade do órgão é, ela é muito maior, apesar de ser dividida, porque nós temos um colegiado que nos auxilia e nos determina algumas decisões. Mas, como você também disse, acaba que quem está na cadeira e quem está com a caneta na mão é que se torna um pouco mais responsável. E essa um pouco de polêmica, né, dessa questão do, do da testagem ou, ou da, do formato dos protocolos, é, pelo que foi encaminhado aí no país essa, essa confusão, né, de quem da responsabilização jurídica da abertura ou não, da flexibilização ou não, é, mesmo não sendo tão continental assim como esperávamos, né, como Liga Nacional, você imagina a gente tratar é, de cinco, de quatro estados mais o Distrito Federal? e de 21 cidades. né? Cada cidade com seus seus conselhos lá de de crise, comitês de gestão de saúde, e a gente ter que fazer um protocolo que, em tese, abrange a todos e, ao mesmo tempo, ter que estar preparado para possíveis ajustes. né? O Bernardo tem uma uma frase muito muito pertinente, que é o, o protocolo hoje é um organismo vivo ele não é definitivo ele o tempo inteiro a gente é, tem que visitá-lo nós estamos aprendendo aí diariamente algumas algumas questões aí algumas observações eu te asseguro que o da liga é, e não não só é tão bom como um protocolo de saúde mas ele é muito bom como um protocolo esportivo a gente teve assim a gente teve muito cuidado para entender cada ginásio, cada realidade ali, para poder entrar no detalhe do detalhe e tentar minimizar os riscos aí próximo a zero, sabendo que isso é impossível. Então, Dandan, a dificuldade é essa. Apesar da gente ter ter trabalhado com com o retorno desde meados de maio, junho, nós temos cenários não de plano A, B, C e D. Na verdade, a gente tem um cenário que é o plano Z, que é o pior cenário possível para que seja realizada a Liga em 2020. Foi um compromisso da diretoria com praticamente todos os nossos patrocinadores e com as equipes. Então, nós temos o plano Z, que é realizar a competição no no modelo mais enxuto possível, talvez no no modelo de bolha, em praticamente um mês. E, então a gente tem trabalhado aí com, com as diminuições de prazos e, e do calendário é, e tentando de forma inteligente e que agrade a todos ainda mesmo com essas perdas inerentes de exposição de de não ter público é, para poder ter uma equação justa aí de de tentar sobreviver essa é essa é a nossa palavra o nosso desafio é fazer essa liga Começar, se Deus quiser ela começa amanhã, nós temos boas notícias aí. É, e aí, tentar terminar de forma tranquila até o dia 20 de dezembro. Esse é o grande desafio nosso.
0: Bom, Bernardo Cacheta também está com a gente. É, é, vamos falar desse protocolo, porque o, estão falando em segurança. Pelo que a gente tem acompanhado no futebol, talvez seja a maior referência aqui no Brasil, é que o, o futebol está testando. O futebol está testando, testando, testando. tem acontecido até em algumas oportunidades, quase todas as rodadas, jogadores infectados sendo isolados no dia e até jogos sendo adiados. Ontem teve o jogo de Sampaio Correio Figueirense, que foi adiado por conta de um grande de jogadores infectados. O protocolo não prevê testagem antes do Para mim, é, é o maior erro desse protocolo e, para mim, é o pesa de eu fazer uma avaliação desse protocolo. Não ter a testagem. vocês falassem sobre isso, por que, que não ter a testagem, é uma questão financeira. Teve a declaração do presidente do Sorocaba que só vão testar se houver necessidade. Qual é a necessidade? A gente vai saber se tem que testar ou Não. Queria que vocês explicassem para a gente, para a gente entender um pouquinho desse protocolo, Dália.
3: Bom dia, Dandan. Bom dia, Taveira. Bom dia, Marcelão. Bom dia para todo mundo aí que está nos ouvindo no podcast. É um prazer enorme estar tá participando aqui né, de, um, de um dos veículos que mais fala da nossa modalidade e, e aborda temas importantes aí para que a gente possa crescer e desenvolver cada vez mais como negócio, né? Dandan, falar em unanimidade de pensamento na pandemia é bem complicado, né? Se você vê, tem protocolos da OMS que não são, não são realizados no Brasil e em outros países também. Então, nem no mundo a gente está tendo qualquer unanimidade com relação a essa, essa doença. Então, por isso eu respeito a sua opinião e a gente vai explicar o porquê. Aqui na Liga, qualquer coisa que é, que é realizada é a base de critérios. Você pode ter certeza que não foi... É, o CLADIR acordou num dia e falou, não, vamos testar. É, então, o nosso protocolo ele é baseado no protocolo da CBF né? e baseado no protocolo da CBFS também. Inclusive, um dos doutores nossos, que é o doutor Montiel, que é o, um, um dos médicos do Magnus, né, Futsal, é, também, foi um dos também, autores do protocolo da CBFS, que foi realizado por, pelo Predendelli também, que é um dos médicos que também participou do protocolo da CBF. Então, por que, que a gente utilizou esse critério é, de, da não testagem? Tá? Primeiro, oh, Dan, que a gente acha que é uma, uma coisa de utilidade pública. Hoje está faltando teste na rede pública, está faltando teste em todos os lugares. E, e por que que o esporte iria é, usar esse tanto de teste só para benefício próprio? Acho que primeiro a gente tem que pensar na sociedade brasileira, a gente tem que dar essa resposta para a sociedade é muito melhor a gente fazer testagem em comunidades carentes, em em lugares que precisam dessa testagem, do que todas as modalidades esportivas usarem esses testes e a população mesmo ainda não ter o teste. Além disso, uma das justificativas dos médicos para não ter... Mas, Cacheta, deixa
0: eu só questionar um pouquinho isso aí. A gente no futebol, ela ela é privada, né? Ela Ela não tira da população. A CBF não está tirando da população para testar o futebol. Então, isso aí da população, quem tem que se preocupar é o governo. O governo é atrás para testar a população. Eu acho que testar esporte não tira testagem de população. Só isso que eu queria falar.
3: Os médicos falam para a gente que sim, tá, Danan? Porque se você você jogar testagem para ela privada ela falta na rede pública ou ela aumenta de preço na rede pública e a rede pública não consegue comprar a quantidade suficiente isso é uma das justificativas que eles passam para gente tá e as os mesmos eles questionamentos quem? eles que quem, pô, tem, só para gente os médicos, entender os médicos os médicos a junta médica então as mesmas, os mesmos questionamentos que vocês fazem para gente a gente também faz, faz para eles e fez ao longo desse desenvolvimento desse protocolo todo além disso todos os testes hoje ele tem uma janela imunológica tá inclusive o teste do PCR, você tem uma janela imunológica de três dias. Então, não necessariamente se eu testei hoje e deu um negativo, eu posso estar com o vírus. Se eu contrair o vírus hoje e eu testar o PCR hoje, eu posso estar e ele vai dar negativo. E aí eu posso ir para um evento e mesmo assim está negativo, está um falso negativo. Então, isso é mais uma das justificativas que eles deram para a gente, que mesmo fazendo a testagem, teria que fazer a testagem quase de toda semana ou para todos os jogos. Fazendo a testagem toda semana ou todos os jogos, a gente inviabilizaria financeiramente qualquer competição. Hoje, pra, pra, da, do nível do futsal, vôlei, basquete, se tiver que fazer, a gente está em reuniões com todas as outras ligas também, qualquer outro esporte sem ser o futebol, não tem condição econômica de fazer a testagem para todos os jogos. É, inclusive, no futebol, está tendo fal- muito falso positivo também, muito falso negativo. Às vezes o cara faz a primeira testagem e dá falso negativo. Então, é, esse foi o primeiro critério utilizado e a gente, para minimizar isso, que a gente acha também, é, primando sempre pela segurança, o que, que eles fizeram? A gente tem um inquérito epidemiológico. A gente desenvolveu um sistema é, que todos, os, todos aqueles que vão entrar dentro do ginásio, em qualquer jogo da Liga Nacional, estão respondendo a um inquérito epidemiológico, que são alguns sintomas, qualquer sintoma que a pessoa tem, ela coloca ali todo dia de manhã os atletas respondem, a comissão técnica responde, todo mundo que vai trabalhar. É obrigatório a, resp- a, a resposta desse inquérito epidemiológico. 48 horas antes do jogo, 24 horas antes e 12 horas antes do jogo, é, todas as pessoas que vão entrar no ginásio só vão ser permitidas a entrada se elas responderem obrigatoriamente esse inquérito e se todas as respostas forem negativas. Além disso, para os clubes e para os comissários e para a arbitragem, a gente vai exigir que eles façam esse inquérito durante todos os dias. Então, todos os dias a gente vai monitorar também se tiver algum caso, algum sintoma em qualquer clube ou com qualquer ente com a, com, com a Liga Nacional. Então, foi um pouco disso que foram os critérios utilizados e, além disso, uma outra justificativa também que, que a Junta Médica nos dá também, que é esse critério de testagem ou não testagem. Quando se abre um supermercado, quando se abre um shopping center, quando se abre um qualquer estabelecimento desse também, ninguém para entrar no estabelecimento ou para fazer qualquer tipo de compra ali, também não está usando a testagem, né? a gente não está testando quem vai entrar num shopping, quem vai entrar no supermercado. Além disso, a gente está fazendo uma série série de medidas para a gente diminuir a quantidade de pessoas dentro da quadra, para distanciamento entre os atletas, então o protocolo é baseado em em três grandes pilares, que é a higienização, o distanciamento e o acompanhamento do inquérito epidemiológico. Além disso, tem vários outros documentos que a gente está exigindo também nesse sistema, como termo de responsabilidade, termo de compromisso, atestado médico dos atletas e outras coisas. Então, assim, como foi feito por uma junta médica bastante segura, a gente tem bastante tranquilidade para afirmar que o mais seguro do mundo seria a gente testar todo mundo todos os dias. Como a gente não tem condição e a gente tem que unir a realidade da modalidade com a realidade da saúde, para que a gente possa caminhar nesse novo normal, a gente fez tudo que foi possível.
0: Bom, é, eu vou passar já para o Marcelo, que deve estar querendo perguntar, mas, assim, primeiro quero dizer que está todo mundo reando para o mesmo Eu tô louco para voltar na narrar uma parte do futsal. Eu vendedor de futsal, porque a lei de narrador, narrador é um vendedor de funções... É vender o esporte para agregar mais audiência a emissora que eu trabalho. Então, é, é, todo mundo aqui está remando do mesmo lado. Eu discordo de algumas coisas. Por exemplo, eu, não, eu acho que não tem como comparar uma entrada a um supermercado com uma... Porque ninguém dentro de um supermercado vai ficar se encostando suado, sem máscara. E aí eu estou me referindo aos atletas. É diferente você entrar no mercado um atleta que vai jogar... Por tudo que a gente conhece, do pouco que a gente conhece, vírus, o né? que o atleta realmente vai pegar, talvez seja. O problema é que esse atleta pode levar o vírus para outras pessoas menos, menos fortes, né? mais frágeis e tal. Então, é difícil você comparar com isso aí. E outra situação, você mesmo falou que o mais seguro é a todo dia. É... Eu, o que eu tô assim é que tá rolando um pouco esse assim, cara, tem que voltar. A preocupação pertinente com a situação econômica do, do que passa pelo pior momento eu nunca viu o sal e o mundo situação como essa. E mas eu, a sensação que eu tenho é que vamos correr risco. É, o que eu tô sentindo que eu, com a sensação que o Marcelo Rodrigues tem, mas é essa que a galera tá Apostando, cara. Vamos ter, porque senão pode até acabar a modalidade.
1: A minha preocupação é com a vida das pessoas. É, independente de qualquer coisa, a gente tendo que voltar e seja feita da melhor forma. A minha outra preocupação é saber que algumas equipes, pelo menos em alguns momentos, é, conseguirão fazer alguns testes e outras talvez por esse protocolo dessa maneira é, conduzida não fazerem nenhum teste. É... Eu estou fazendo um curso de gestão agora e na minha turma tem o presidente do CSA, né, doutor Omar. E a equipe do CSA fez os testes, foi jogar em Petrolina, quando voltou tinha 18 jogadores é, com, com Covid. Então, assim, a gente fica preocupado muito, não, não só com os jogadores, mas também com familiares, etc. etc. Eu queria saber, em primeiro, em primeiro lugar, se isso acontecer numa das equipes ah, eles detectarem jogadores com Covid. De quem é a responsabilidade jurídica? Ah, outra coisa, como, como vocês, é, antes de mais nada, queria que vocês explicassem como vai ser essa primeira fase, porque a galera que está em casa, os nossos ouvintes talvez não saibam, né? se já tem uma, uma, uma previsão de como vai ser a segunda fase, se vocês vão colocar todas as equipes na segunda fase num mesmo local, como está sendo a NBA, como está sendo é, o EFA, enfim, essa final da Champions aí, né? E como está a situação financeira dos clubes? Tem clube querendo não jogar a Liga ou não podendo jogar a Liga que já está no, 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 no laço ali para para começar ou não? É, são deixa, essas três
2: questões aí. Tá, deixa, eu vou deixar as partes um pouco é. mais técnicas para o Bernardo. Vou só acrescentar um pouco do do término do Dandan e seu início aí, é o seguinte: não não vou me ater muito à questão do do protocolo agora, mas dessa dessa parte aí das responsabilizações dos entes envolvidos, nós tivemos o cuidado de determinar. Não não, não há, não tem tem risco zero, isso é fato. O que a gente se preocupou é, uma uma vez determinado o jogo, programado. É, a pessoa, em tese, todos estão aptos. Nós reduzimos um pouco a quantidade de pessoas, bastante, na verdade, na quadra. Hoje só podem ter 19. De, é, fizemos uma, uma divisão de zonas em cada ginásio. Zona 1, que é em tese ali, é o piso da quadra. Zona 2 é uma arquibancada. E a zona 3 ela seria uma parte superior, nem todos têm. É isso, vamos lá. É, chegar a... Depois dessa programação, se se, confirmar algum caso ou minimizar a quantidade de atletas a ponto de não ter a partida, hoje nós estamos trabalhando com o número de 10, a gente teve que fazer algumas alterações na regra, por isso no regulamento, inviabilizando a partida, por parte do visitante, a responsabilização, inclusive financeira, é dele as despesas que envolveram todo o preparo daquela partida. Em Seno, que é um pouco mais difícil, do anfitrião, porque ele tem uma base de de atletas lá imensa, né? 40 atletas, 35 são inscritos, ele tem que estar, todos, né? tem tem que estar respondendo esses esses inquéritos desde 72 horas antes, muito mais do que as 48, para se surgir alguém com febre ou com algum sintoma e tiver de sair daquela relação, ele ele tem o backup ali de trazer um atleta. Mas se isso acontecer com o time anfitrião, a responsabilidade é toda dele. Ao contrário do que a gente imaginava, não teve nenhuma das equipes, das 21 que já estavam confirmadas no início do ano, que solicitaram a dispensa da disputa desse ano, dessa temporada. Inclusive, a gente estava preparado para mudar mudamos o regimento para não, não ter punição. Nós tínhamos dois casos de uma franquia nova que tinha acabado de investir o valor para a compra dessa franquia, que foi o Praia Clube. Nós tínhamos já o compromisso financeiro também da equipe de Brasília, que estava vindo como convidada. Isso tudo a gente estava mapeando dentro desse radar para se, se eles tivessem que sair ou outra equipe qualquer que não houvesse um tipo de punição que sempre foi prevista então é, é isso é só um pouco aí do de apresentar qual foi o contexto né é, da competição tá é, foi dessa forma ah, é, Marcelo eu, eu confesso que a gente tem mapeado diariamente todas as equipes por causa dos, dos os documentos né? das cidades, dos ofícios e autorizações. E, dentre elas, a gente pergunta também da testagem. Fica claro para nós, Dandan, a gente não está eximindo o teste. Nós não estamos exigindo, não exigindo que faça, não tem isso. Na verdade, a gente protocolou e mandou para... Para todos os estados e hoje só o Distrito Federal que apresentou uma adaptação para a volta do futsal no Distrito Federal, eles eles, eles acataram o protocolo do futebol. E no futebol reza que tem que ter a testagem. Então, lá.
0: Então, Otaveira, deixa eu só falar sobre isso, porque desde o início eu falei da minha confiança em você, Nacional. Eu, duas ou três vezes o Cláudio foi o nosso convidado hum. e eu me sentia seguro desse tema com ele e da responsabilidade que vocês estão tratando no caso o que me deixa preocupado é que onde vocês porque vocês só exigem nesse momento um documento um atestado médico do clube que então vocês não têm o controle se tivesse assim ó porque eu assim eu querendo também Ninguém vai agir de má fé. Mas eu, quem eu conheço é a da Liga. E, a, e, e essa direção da Liga, eu tenho certeza, confiança, que está buscando a maior liderança possível. Pelo protocolo, isso foge da mão de vocês. Porque vocês vão, estão exigindo apenas um documento médico para a equipe. Nada garante que os jogadores serão testados. Por isso que eu quero deixar claro aqui. Isso. Em nenhum momento eu estou tô... Liga, liga. Muito pelo contrário. Não, não. Eu acho que teve uma postura desde o início da pandemia, sem querer forçar nada. A gente, no momento que, tá, que a situação está cada vez mais grave, era só isso que eu queria dizer ah, no seu tá. comentário. Porque foge um pouco da mão de vocês. Entende?
2: Sim, sim. É, é, é o que o Bernardo falou. A gente tem que ter parâmetro e controle. A gente não está obrigando, a gente não tem. Mas a partir de agora, por exemplo, em Brasília, caso o o governo, né, lá não tem não é município, caso qualquer qualquer área, qualquer cidade que tome a mesma decisão nós temos que passar a ter esse controle então, quem for julgar em Brasília hoje tem que ter a testagem então, só dando sequência aí principalmente o, o, o Marcelo aí questionou Cara, a gente está muito preocupado com a questão financeira das equipes, a gente tem certeza que o cenário deles é, é, piorou, né? devem ter algumas perdas aí, todo mundo tem que fazer ajustes, cortes, utilização das MPs aí para botar os funcionários, comissão técnica, atletas, para poder ganhar um fôlego e tentar é, passar, esperar passar essa onda aí e respirar de volta. Então, é, nessa questão da testagem A gente não vai desamparar Só que a gente ainda não tem Esse budget todo aí Para poder bancar essa história Como em outras áreas né? Não dá para a gente comparar com com Champions Ou mesmo com a, com a CBF Não que isso é, seja um demérito Mas ao mesmo tempo A gente está mapeando O que está acontecendo né Nós não, não, estamos criando Ferramentas ali, ali de, de tentar controlar o quanto antes então o inquérito realmente hoje é a maior é a maior ferramenta que nos que nos que nos dá essa esse norte para desencadear o, o processo de interromper ou não um jogo interromper ou não é, a, a tabela é, criar as responsabilidades de de, de quem estava envolvido ali possíveis custos e tudo mais é, nós não vamos certamente a gente não está imune ao que pode estar por vir. Por enquanto, é, graças aos exemplos de, de outras modalidades, a gente está tentando é, tirar vantagem. Eu acho que a gente teve muita ação que nós fizemos aí, de forma inédita e até primordial. Antes foi lá atrás que a gente sequer derrubou, porque né, no entendimento da, da diretoria isso poderia causar é, chamar muita atenção e a gente não ser tão assertivo na época e, e tomar uma, uma cacetada. É, então a gente agiu por, por mais elo né um pouco mais de, de precaução porque com todo respeito à CBV NBB a própria CBF é, a gente tem lá no um, um pipeline lá do do, do 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 Bernardo no que a gente fez a gente pensou em muita coisa, mas muita coisa, muito cenário. A gente debruçava em cima disso. E aí, assim, a equação, hoje, que nos proporciona voltar, e o maior exemplo é as cidades receberam os nossos protocolos. A única que não deu, que não não acatou o protocolo, mas porque houve esse envolvimento de uma pessoa do, do Brasília para tentar aproveitar o que já, já tinha lá, que foi o protocolo do futebol, lá eles botaram o protocolo do futebol. aonde foi apresentado o protocolo do futsal, não, não teve nenhuma, nenhuma adaptação ou necessidade de, de acrescentar. A gente estava até é, pecando pelo excesso. Era para ter 70, 80 pessoas na quadra, a gente estava colocando 50. A gente não estava colocando rádio, por exemplo, que é uma briga imensa. Você sabe muito bem disso lá no Sul, como é que você cortar rádio é é uma coisa temerária. Mas é isso. Não sei se eu consegui responder vocês aí. E a parte da da, da disputa aí, Marcelão, o Bernardo vai falar aí com mais propriedade.
0: Só para amarrar essa opinião sobre o protocolo, a gente fala sem ter o conhecimento técnico, né? Nada melhor do que os médicos, só lembrando que a gente fez o convite. Da Liga, mas por agenda a gente não conseguiu trazer. Seria muito legal ouvir Nossa. médicos aqui sobre o protocolo, mas não, não foi possível. É, cara, é torcer para tudo dar certo, porque eu acho que a gente está mais nessa, né? De torcer do que outra coisa. Porque a, a, a testagem, se, é, pelo que a gente está acompanhando, não é 100% eficaz. Porque tem que jogador no futebol, por exemplo, que, que fica fora de uma partida porque no dia ele testou positivo mas ele, no dia anterior, estava treinando com os outros. Então, ele poderia também estar tá contando com o time inteiro de futebol e só ele que, no dia, deu o teste positivo por conta da, da incubação do vírus, sei lá como é que fala isso. É, então, assim, nada é seguro. O da CBF também não é 100% seguro, porque pode acontecer casos como esse que eu citei. Então, eu acho que a gente está meio que na base da torcida. Não sei se vocês concordam comigo, porque, assim, é uma situação, repito, sem precedentes, e que está afetando economicamente o esporte. O futsal, que já não nada em braçadas em dinheiro. a pandemia, então, eu, eu recebi informação que tem clube grande da Liga. Eu não vou falar qual, porque eu não apurei devidamente a informação que não teria dinheiro para ir para o jogo. Não teria como viajar para fazer as partidas da Liga. Então, a situação é muito grave e é torcer para tudo dar certo. Acho que está meio que nessa base. Não sei se você, Marcelo Rodrigues, concorda, O Cacheta, o Taveiro?
2: O Danda, só Marcelo, só para falar sobre justificar a questão da dos médicos aí. Realmente eu e você nós estamos conversando pelo menos uns cinco dias, né? A gente está num processo é, de cara, envolvidos com, com essa questão da, da, do retorno é, para bancar aí a, 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 os jogos. Então, nós estamos aí ligando o dia inteiro para a secretaria estadual, para governador, para prefeito e, 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 e os médicos também, como você bem disse também, está todo mundo trabalhando na sua área. Ali não tem corpo médico, não é, não é contratado. A Liga não tem um corpo médico, a gente os contratou para esse tipo de, de, de trabalho, de consultoria, e é um compromisso meu, tá? A doutora Carla, ela não conseguiu me responder, ela vai fazer um áudio, então no próximo. No próximo momento, se você quiser, nós estamos aí de novo. E, eu, mais do que ninguém, eles têm uma visão científica e uma até filosófica, às vezes, que, que dessa justificativa. E se a gente vai ser ou não convencido, <risos> é outro problema. Mas eu tenho esse compromisso com você aí, tá bom?
0: É sempre legal o, o carinho que vocês têm aí com o nosso podcast. E aí é o que eu sempre falo: é para tudo dar certo. A gente vai no meio, na mesma direção, porque, afinal de contas da paixão, que é o futsal. Então, Marcelo Rodrigues, vamos falar então da competição, né? qual é esse plano, é, que é o plano B já, porque o plano A seria a liga normal, e aí a gente está pulando para o plano, plano B, e como disse o Luiz Taveira, tem até o plano Z, o futsal. E qual o plano que você a partir de sexta-feira? Qual é a liga, como é que a gente vai acompanhar a liga esse ano, o regulamento, enfim. E aí o Cacheta, que é o diretor técnico, pode falar melhor para a gente.
3: Beleza, Dan. É, o seguinte, cara, a gente fez... É, esse é o plano B, plano B divulgado, né? É, a gente, esse aí era o plano B, plano E, como o Laveira falou, e a gente, ao longo já, desde que bateu o martelo nele, já teve mais dois ou três tirados também, caso a gente precise alterar novamente, tá? Então a gente dividiu, a gente dividiu as 21 equipes em três grupos de sete, tá? É, como foi essa divisão, baseado sempre em critérios que a gente a gente usa isso aqui como premissa na liga. É, qualquer pergunta que, você, que vocês fizerem para a gente, a gente não vai responder de forma subjetiva e vai responder de forma criteriosa, é, porque a liga não pode ser personificada numa pessoa e sim baseado em critérios. Então, é, qual foi o critério utilizado? O pessoal aqui de cima que tinha uma condição naquela época que a gente estava discutindo? A, a, a forma de disputa, uma condição de Covid pior, a gente fez eles dentro da mesma chave e por causa da condição também de transporte, que são é um dos principais é, é, preocupantes para a junta médica, é o transporte aéreo, então a gente tentou minimizar o transporte aéreo para todas as equipes, porque os jogadores já treinam juntos, já estão juntos no dia a dia mas é, aquelas pessoas que estão no, no, no ambiente aéreo, a gente não tem controle sobre isso, mas no ônibus a gente tem maior controle, eles estariam dentro da própria equipe. Então, ficam as, as equipes aqui de Minas Gerais, São Paulo e Brasília, numa chave. Na outra chave, a gente fez baseado no critério técnico da classificação da primeira fase do ano passado. Então, você pegar a classificação da primeira fase do ano passado, você eliminar, os times aqui da região, desse grupo que eu acabei de falar, que acabou sendo o grupo A, você vai pegar os, os classificados para as outras duas chaves. Então, o primeiro classificado foi para uma chave, o segundo foi para outra, o terceiro para outra, e assim sucessivamente. A gente já tem definido os playoffs. O Playoff, a mesma, vai ser no mesmo formato do ano passado, tá? 16 clubes. Então, desses três grupos de sete, classificam os cinco primeiros direto e o melhor sexto colocado dos três grupos também classifica, tá? Aí para esses confrontos a gente já tem no regulamento a base dos confrontos. Primeiro grupo, o primeiro do grupo A joga com os melhores seis colocados assim sucessivamente. A gente tem terceiro de um grupo jogando contra terceiro de outro. Como que a gente vai é, delimitar a, a, a ordem dos confrontos e a vantagem para a segunda fase? É pelo número de pontos que ele fez na primeira fase, independente do grupo que ele tiver. Então a gente vai classificar no final da primeira fase do, do número 1 ao número 16. E assim nós vamos do, vai ser baseado a vantagem tanto de jogar a segunda partida em casa como a vantagem na prorrogação. Então,
1: sem querer te interromper, Bernardo, só para deixar claro aqui que era a dúvida principal. Vocês não pensam, então, em colocar todos os clubes no mesmo lugar para que todos joguem. As equipes vão visitar as outras mesmo na segunda fase. Vai ser ida e volta e
3: ponto. já
1: acordo a não. da fase anterior. O,
0: hoje, ainda você está me, me perguntando isso
3: hoje, é 20 de 8, 11 de é essa a ideia. Tá. Mas, assim, por exemplo, a gente tem uma, uma situação complicada no estado de Santa Catarina hoje. Talvez a gente teria que ficar um tempo maior. São Paulo, principalmente, né? São Paulo, São Paulo a, gente também, teve, né? a gente teve a liberação ontem né, é, da prefeitura de São Paulo já. Ah, é? Sim, o protocolo desenvolvido pelas federações, Federação Paulista de Futsal, basquete, vôlei, handebol, O protocolo foi aceito pela prefeitura e a informação que a gente tem de dentro do Estado é que o Estado está liberando e até 11 de setembro ele vai liberar o decreto com todas as prefeituras, vai dar o poder para as prefeituras. A gente já tem... Mas
1: o jogo, o jogo entre Corinthians e Sorocaba está suspenso ou, ou não?
3: Por, por, enquanto, por enquanto sim, sim. mas por pode enquanto voltar. Sim, porque o Corinthians ainda não conseguiu a liberação total para ele, ele jogar dentro de casa. E tem Sim. uns entendimentos jurídicos que dizem que é, a Prefeitura de São Paulo liberou para os eventos das federações. E aí a gente teria que liberar para toda a comunidade do esporte. Entendeu? Mas tem e tem também que...
0: a situação, Cacheta, a situação do, 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 da parte técnica, né? Eu vi uma conversa do, no, na internet do Rodrigo com Jackson. O Rodrigo do Sorocaba, o Jackson do Corinthians e o Rodrigo anunciando o jogo de amanhã, até tá, então não, não, o jogo não tinha sido cancelado. Ele falou, ah, "A Liga Nacional volta. Aí, eu, ah, joga contra quem? Aí o Rodrigo falou, contra o Corinthians. Ele falou, pô, comecei a treinar agora. Vocês já estão treinando é. há um mês. Então, assim, é, 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 para o é. Corinthians, ganhar um pouquinho mais de dia também, de dias, seria importante. Né? Sim, no é...
2: começo, no, no começo é, da pandemia... Bernardo, só... vai lá, vai lá, tá Deixa eu só... só... É, Marcelo, a, a, qual foi, a, o, como o Bernardo disse aí, dos critérios? O critério técnico ele é redondo. A gente mata a pau porque você pega, pega a classificação do ano anterior e classifica de 1 a 20 ali morreu. Mas a primeira, a, o primeiro efeito pandemia, para chegar nesse modelo aí, sendo que a gente já tinha discutido pelo menos uns oito, esse modelo para nós ficou muito atraente. Os clubes não queriam perder muitos jogos, porque você sabe o que o clube pensa. Para eles, lá embaixo, é importante a arrecadação de de, de bilheteria. Eles tinham essa expectativa ainda na época. E a regionalização iria matar, ou pelo menos minimizar, o o, o possível retorno. Porque a tendência da pandemia é ficar local. E a gente está vendo isso claramente, que a flexibilização está se tornando local. Então, as duas chaves do Sul e a chave do Sudeste, ela, ela resolveria, em parte, esse problema. E é o que está acontecendo. Graças a Deus, a tomada decisão decisão que nós tivemos foi... foi sempre, nisso, foi 100%. A questão da bolha, ela é, está ela lá para frente. Se, se a gente começar a dar um gap aí, a chave do Sul começou e a do Sudeste né, sequer está treinando, como o Dandan disse, respondendo ao Dandan, é D-15%. É, do dia que a gente agendou com os clubes e foi aprovada a primeira tabela, é de menos 15. 15 dias para trás foi o combinado que todas as comissões técnicas... Então, isso aí foi já já tinha sido falado para eles, Dandan. É, e, obviamente, que as equipes não devem ter comunicado de forma definitiva para os atletas. E aí vale vale essa dúvida aí, por exemplo, do, do samurai aí de... Opa, peraí, cara, mas eu voltei ontem. Então a gente teve teve esse cuidado aí de, de aceitar é, e respeitar a opinião do, dos médicos, dos, dos preparadores, é, a Associação dos Atletas, vocês devem estar sabendo aí, ela ela foi, ela foi está na cena aí, falta só homologar, a gente conversou com o Leco e o próprio Rodrigo, ele eu conversei com ele pessoalmente, eles estão se... se se organizando, então é, já é uma, uma coisa que a gente sempre desejou ter essa esse complice aí né, na, na questão do, do, da governança, ouvir todas as partes, não só é, os envolvidos aí de, 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 da área comercial, donos de equipes, então os atletas também agora estão sendo ouvidos, os técnicos voltaram a resgatar a sua, a sua associação e é por isso que, que, que deu essa sequência aí. então Bernardo, segue aí que tem mais coisa aí
0: da área técnica. Assim, antes, até é bom falar dos atletas, porque a gente trata, às vezes, os atletas como bonecos, né? Porque eles fazem o verdadeiro espetáculo, eles que são as peças mais importantes do nosso esporte, e às vezes a gente não ouve tanto os atletas. Queria saber de vocês o que vocês estão tendo com os jogadores. A maioria quer voltar a maioria se sente segura em voltar, alguém não quer voltar, e aí não precisa citar nomes, é, não precisa ter algum movimento de não volta do futsal, a mensagem de um professor de educação física que trabalha na base do futsal, muito preocupado com esse decreto de liberação do estado, do, da cidade de São Paulo. Ele falou assim, Dandã, estão liberando aqui, eu acho um absurdo e tal, pô, eu só volto ano que vem, porque eu não me sinto seguro para voltar. Então, a gente não tem só a Liga Nacional, né? o futsal com o Brasil inteiro, é, sem dúvida é o esporte que mais movimenta profissionais no Brasil, até mais do... e como é que está isso aí? Porque eu senti insegurança nessa mensagem de um professor de educação física, queria saber dos jogadores, jogadores, vocês conversam com os jogadores? Eu vejo que o Rodrigo é muito engajado na internet para volta ele é o capitão da seleção brasileira uma voz importante no nosso esporte como é que está essa situação com os atletas que são os mais importantes de tudo isso aqui?
2: É, Dandão, a, primeira é, a primeira é exatamente isso que eu falei aí. É, essa pandemia foi para algumas coisas ela foi excelente, excelente. É, os caras se organizaram né, o LEco, o Rodrigo, eu não sei mais quem está que na diretoria, é, eles, eles montaram a Associação dos atletas, já, já estão em fase final de homologação lá da, 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 da instituição CNPJ, os técnicos fizeram a mesma coisa, resgataram um grupo já antigo, só que deram a... Não é só da Liga, é da, é da entidade mesmo, técnico. Eu, como ex-treinador, é, acho isso muito válido. E nós, na Liga, a gente sempre quis botar essa cadeira para eles. É, é, eu, eu disse aí, minha esposa trabalha no Código. É, e o cob ele, ele, ele cobra isso, esse compliance aí das confederações. As confederações, ela tem que ter cadeira de todo mundo. Tem confederação aí que tem, tem 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 cadeira para 10 ou 15 atletas, eles chegam a ser quase um terço junto com os clubes e, e, e as entidades, as OES, né, as, as organizações esportivas. E nós na Liga, por que não? Até porque nós nós temos essa, é, tá tendo a nossa missão transparência e responsabilidade é, a gente sabe que culturalmente o, Dan Dan, é, o Marcelo sabe disso assim na pele uh, culturalmente o, o futsal ele, ele sempre ficou na mão de supervisor o supervisor é quase que um dono o cara resolvia coisa do preparador físico ele era dono ele pagava as contas no hotel ele dava aquecimento ele escalava ele contratava eu sou um supervisor do, do, do Minas Mas eu eu, eu acho que esse modelo, com todo respeito, já era. Essa turma nova aí, cara, está todo mundo estudando, todo mundo tem gestão administrativa. Gestão, gestão, isso. Então, é cada um no seu lugar. Eu acho que eu tenho a minha responsabilidade, eu tenho que ter a a caneta para tomar as decisões, mas eu respeito o que que o o atleta fala, o que que o meu técnico quer, o que que a minha diretoria... eu eu, Eu tenho que ser a... O óleo da engrenagem, tem que fazer a coisa andar Tem que ter jogo de cintura Então, no caso dos atletas O Leco participou da última assembleia Já já como como Membro da associação tá Nós não ouvimos Eu não sei se o Bernardo tem alguma Alguma outra informação Mas muito pelo contrário Está tendo um movimento muito positivo Eles estão fazendo parte daquela Amigos da Liga né Foi uma campanha que a gente eh, lançou Um produto dentro da Liga é de é um paper view diferente com um, um pouquinho mais de direcionamento da equipe do coração é, e com mais produção de conteúdo e, e então assim eu só tive retorno de volta logo mas mas aí eu te falo como gestor do Minas é, em respeito ao, ao, a essa exceção aí desse professor aí. Escolinhas, é, os clubes sociais como o Corinthians o Minas nós vamos ter muita dificuldade, muita dificuldade, porque a gente tem que entender que o pai está em casa, o contato do moleque é com os pais, é com, talvez com o vovô, com a vovó, que é grupo de risco. Então, não é voltar por voltar, o que está no entorno é como a escola, eu faço um comparativo com o um colégio, com a, com a área educacional. É, não é só liberar, vai ter aula, está tudo, tudo ok. Cara, eles vão estar tá lá, se envolvendo uns com os outros, Você está multiplicando a a, a, a condição de de, de espalhar o vírus vezes mil e e o menino volta para casa. Então, eu também acho um pouco complicado. No caso do Minas, eu posso te garantir, tem protocolos para cada modalidade, para cada escolinha que a gente tem. né? E ainda assim, eu acho que esse ano, se tiver 50% de, de retorno na base, principalmente, vai ser muito. As competições estão bem bem complicadas de serem, de, de, de retornar. Tá bom? Mas dos atletas, cara, eu estou vendo uma ação muito positiva. Que bom que, que agora eles vão ter essa cadeira lá, e, e, e eu acho que eles estão junto conosco. E há sempre um receio dos supervisores de que agora é, é contrato, é, vai ter que respeitar a atleta. Eu acho que não é por aí. Mas também é, isso também tem que ser conversado.
0: Tem tem também um movimento muito forte, sinceramente eu não sei que é uma uma junção também, né, uma associação dos treinadores, para transformar o treinador de futsal em profissão. Então alguns movimentos bacanas estão acontecendo aí no futsal. O que mais me assusta em tudo isso amigos, é que cara, não para de morrer gente. O Brasil não consegue de morte por dia. Então a sensação que, que dá é que a gente tomou mais cuidado quando morriam 10, 15, do que hoje, que morrem mil. E no Rio de Janeiro, a coisa está melhor. A sensação de que está melhor. Está morrendo, menos. O Rio sempre tendo aí a, a, no noticiário a, 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 dizendo que o Rio de Janeiro está diminuindo o número de mortes, que está melhorando. E mesmo assim, em casa, amigo, parece o de Alking Dead. Né? Todo mundo pô, de máscara, todo mundo pô, tomando porre de álcool. Então, o que me, o que me deixa preocupado, não melhora essa situação, não melhora, a gente não acorda num dia que fala assim, não, pô, diminuiu bastante, tá morrendo, morrendo menos pessoas, morrendo tá, 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 tá melhorando, não tem, cara, de ontem para hoje foram mil e, treze... é, mil, e, mil e pouquinho, anteontem mil e trezentas. então não passa, sensação, e a gente tá voltando mesmo no meio do caos, é só uma sensação que eu tenho. Mas, Cacheta, com a informação da Liga, até pra gente amarrar esse podcast, e embora, vamos vamo tocar
3: aí. A gente, é, assim, o trabalho da Liga, ao longo dos últimos tempos, aí, nesse, nessa pandemia, foi, foi árduo, mas eu acho que a gente tem, tem muita coisa que comemorar. Tá? É, eu falo isso com os meninos, a gente às vezes não, não revela tudo o que está sendo feito, mas a gente fez bastante coisa. Assim, no começo da pandemia, a gente já fez um diagnóstico com os clubes e a gente conversava com eles de, de toda semana, e tinha um questionário que a gente ia semana a semana avaliando tanto a questão financeira, como que estava o treinamento das atletas, se eles já tinham perdido o patrocinador ou não. E a gente ia fazendo um, um, um quadro comparativo com todos eles. A gente estudou mais de 12 formas de disputas e apresentamos todos eles para os clubes. E, e além de alterar a forma de disputa para diminuir menos, menos benefícios, tentando fazer com que eles gastassem menos nessa forma de disputa. A gente aumentou o auxílio para eles de transporte, hospedagem, alimentação, a gente quase dobrou esse valor para viagens para fora fora do país. A gente fez um campeonato de esportes com os atletas da NNF, proporcionando visibilidade também para os clubes, colocando em todas as nossas plataformas. A gente fechou a transmissão em TV aberta para esse ano, a volta. A gente divulgou 100% dos jogos transmitidos para esse ano, que a gente também vai ter maior base de dados para os nossos scouts. A gente fez reunião tre- três vezes, reuniões com os comissários, para a gente melhorar ainda mais o trabalho deles é, na, 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 na hora do jogo, ali, no operacional, para treinar com eles também, qualquer tipo de protocolo. A gente criou uma comissão com os hábitos, teve um hábito de cada, cada estado. E em uma dessas reuniões, os hábitos colocaram para a gente que eles, que eles não estavam treinando, que eles estavam com a cabeça ruim. A gente foi fez uma parceria com o fisioterapeuta, com o preparador físico e com coaching e liberamos para esses árbitros, para os árbitros da Liga Nacional, para todos os árbitros também, em parceria com as federações, material para eles treinarem em casa, para eles fazerem exercícios de fisioterapia, tudo isso a gente gente liberou para eles. Além disso, a gente fez reuniões também com a CBFS e com as federações para adequação do calendário. A gente também está conversando com todos os entes, que a gente acha importante também, se a, gente, se a gente começar a colocar muitos jogos, a gente, uma competição vai matar outra e a gente tem que pensar nas competições no Brasil inteiro, a gente tem que pensar no, no futsal como um todo. Além disso, a gente lançou o programa da Liga da LNF, que a gente está retornando dinheiro para os clubes, a gente está privilegiando a, a, a produção de conteúdo, então a gente está colocando a Liga em outro patamar nesse, nesse, nessa divulgação. Aí no protocolo mesmo, fizemos um sistema, fizemos um sistema do zero é, do nada, um sistema de para armazenar todos esses dados e a gente acompanhar real time é, qualquer um desses, qualquer alteração que a gente tiver com relação a isso, então assim está é, um trabalho árduo, hoje a gente está num trabalho já de, de liberação a gente já tem é, acho que esse é um, um dado legal a gente já tem a liberação do estado do, do Rio Grande do Sul e das prefeituras também, dos clubes de lá é, a gente tem é, a liberação de Brasília desde que com protocolo, a gente tem liberação de Minas Gerais também, desde que com protocolo também acertado com o governo é, então a gente correu bastante trabalhamos muito nesse tempo aí e, e queria a, a oportunidade né do espaço aqui para agradecer também os clubes, os clubes, os dirigentes eu acho que os, os atros todos os stakeholders, presidente de federação que a gente ligou, todo mundo eu acho que todo mundo está entendendo nesse momento as conversas estão, ao invés de estar mais aflorado e mais acalorado, porque todo mundo está puxando para o seu lado, eu acho que as pessoas estão cada vez mais complacentes e sabendo o que está acontecendo e a gente está tentando chegar no nível superior de conversa, no nível que a gente consegue adequar e deixar bom para todo mundo. Acho que o momento não é fácil para ninguém, mas é um momento de paciência, de humildade e de muito planejamento e muito trabalho para que a gente possa fazer a coisa com a maior segurança do mundo. O nosso trabalho é minimizar risco. Risco a gente vai vai ter toda hora e todo lugar, até ter uma vacina aí para poder liberar a gente, para voltar, para a gente ir para o novo normal. né?
0: É isso. Eu acho que a gente tem que tentar aproveitar o mínimo possível dessa tragédia e, sem dúvida alguma, um... Uma das piores coisas do futsal é a falta de unidade. E se essa servir para pelo menos organizar um pouco isso, já será um 0,001 de coisa boa que a gente pode tirar dessa tragédia humana que a gente vive. Então, assim, para fechar, fechar o podcast, é, eu quero saber do Cacheta, do Taveiro, e se o Marcelo Rodrigues quiser responder, fica à vontade. Tem que voltar. Tem que voltar, pergunta direta, objetiva. Tem que voltar futsal.
2: Posso falar primeiro? Tem que voltar, mas não a qualquer custo. É, Para mim, é, não só o futsal, como qualquer área. É, eu acho que a, a pandemia não expôs, ou pelo menos é, expôs é, algumas, algumas lacunas aí, alguma, alguns defeitos algumas possibilidades, algumas virtudes. A pandemia, eu acho que serviu para isso. Não só o futsal, como acho que o, a vida tem que voltar. Só só não acho que ela tem que voltar a qualquer a qualquer preço. É, eu não estou disposto a, a botar a vida de ninguém a risca, mesmo sabendo que a minha também está tá envolvida nisso e, de forma alguma, seria leviano. É, é, confesso que eu, eu saio para comprar Para comprar, fazer minhas compras de de pão, de padaria e tudo mais. Tenho os parentes que eu tenho o costume de, de, como diz o de aglomerar, eu continuo fazendo. Fiz minhas testagens avulsas atrás, já não a faço há muito tempo, mas não não exime nem a minha certeza e nem a minha incerteza do que eu estou fazendo. Eu acho que a volta do futsal, categoricamente, tem que acontecer mas desse jeito. Eu acho que do, do, do jeito que a gente está acreditando que seja o melhor diante desse cenário. Pode não ser o melhor daqui a dois dias, mas eu acho que foi melhor que ontem. e é, Esse é o meu recado. Nós, é, e não é discurso político. É, não vou, vou acertar e vou errar, mas vou tentar. Não. É, eu posso ir para o fronte da guerra e ir sem, sem revólver. Para mim é uma idiotice. Eu quero ir para a guerra, mas eu quero ir munido. Então, é, eu acho que tem voltado andando. E eu confio demais, confio demais nesse menino aí, o Bernardo, confio demais nos colegas aí, no Daniel, que a gente resgatou lá na Liga, no, no Diego, que, que faz um trabalho surreal que está acontecendo. Cara, ontem, ontem eu posso desabafar, ontem o presidente, uma hora da manhã, me ligando, ele com um copo de uísque na mão e eu com a cerveja abraçado. Porque ontem foi, foi desgastante, muito desgastante. E eu falei, presidente, mete a cara aí, eu vou meter a cara aqui. É, enquanto eu tiver força e um pouco de tempo que o Minas ainda me permite, nós vamos fazer a coisa acontecer. Mas, pelo amor de Deus, nós não precisamos de dinheiro, não é seu patrocinador, você é um grande empresário no Rio Grande do Sul, eu, sou, eu tenho um emprego aqui que eu estou há 25 anos no Minas, mas não vai ser isso que vai, vai me deixar entubado, não. Então, eu quero, quero, quero confiar que a gente precisa voltar, vamos voltar, mas não a qualquer custo.
0: É, até porque o, o, o erro, a margem de erro, ela é perigosa. Quando você erra, quando você erra um pênalti, por exemplo, você tem ali a um pênalti, vai para fora, beleza, vai, a, vai, vai acabar atrapalhando esportivamente alguma coisa. O erro nessa situação, é, aí a gente lida com mortes, né? Porque o mais grave de tudo isso é, são vidas humanas serem perdidas por conta de um vírus. Então, por isso que eu acho que a responsabilidade tem que ser no, no máximo possível, porque o erro é muito grave. O erro não é um errinho. O errar não, é, não vai prejudicar momentaneamente ali uma situação esportiva. O erro pode, pode ser pago. Então, por isso que a responsabilidade tem que ser triplicada. Cacheta! tem que voltar ao futsal
3: Dandan, é, tem que obedecer os médicos e os protocolos eu acho que essa é a resposta tem que obedecer a junta médica é, tivemos ao longo desse processo todo várias discussões com eles é, estamos comprando briga com os clubes Eu acho que os caras querem me matar nas reuniões dos clubes mas eu falo com eles que é pela junta médica por exemplo, a gente proibiu o banho no vestiário. Isso aí, nossa, os clubes é, quase nos mataram por causa disso. E a gente, acho que a gente tem que obedecer... Tem jogador
0: obedecer. que vai gostar, né, o Cacheta, disso aí. <risos> tem um monte de, sei, de né, coisa Dan, seca, Danã. Dan. É. Cara seca. Então,
3: mas a gente está obedecendo, assim. E aí uma outra resposta, Danã, que eu acho que vale mais, é, que você vai, você vai ficar mais feliz com essa pergunta sua, é... Se eu vou dormir com a consciência tranquila no meu travesseiro todos os dias, isso aí pode ter certeza que eu vou, que todos nós que estamos aqui na Liga, tanta presidência, a diretoria, é, o que a gente estudou, o que a gente conversou com o médico, com o protocolo, o que a gente está preocupado com as pessoas, o que a gente está fazendo. Cara, se tiver que acontecer alguma coisa, eu tenho tranquilidade total, 100%, que poderia acontecer eu comprando um pão ou eu ir no supermercado mas assim, eu mesmo sou um dos que vou para os primeiros jogos, eu vou nos jogos, eu vou me expor, estou a 65 dias longe da minha família, trabalhando intensamente para fazer isso aqui acontecer, então o que eu posso falar é que eu vou dormir porque eu confio nos médicos, confio em todo mundo que a gente conversou, a gente exauriu, essas perguntas que você fez foram pertinentes, porque foram as mesmas que a gente fez também para a junta médica, então estou totalmente à vontade de de estar falando isso aqui, então eu acho que mais do que tem que voltar tem que perguntar sempre para os médicos e a gente vai obedecer eles sempre para que a gente possa dormir com a consciência tranquila, todos nós que estamos à frente disso e assumindo responsabilidades a gente tem que estar de consciência tranquila e a gente com certeza vai estar a partir de sábado aí, tá bom?
0: Bom, fico satisfeito com a resposta principalmente em ser apoiado completamente por médicos e os médicos falam, talvez em esferas superiores, se isso tivesse acontecido no início da pandemia, o Brasil poderia estar numa situação melhor, né? se tivesse ouvido 100% os médicos, enfim, com recomendações, poderia estar numa situação menos pior, menos grave do que está hoje. Marcelo Rodrigues, dá uma amarrada aí, já agradecendo demais o Luiz Taveira, o Cacheta, e assim, espero que esse podcast tenha informado. As pessoas que curtem o futsal, que estão aguardando ansiosamente o retorno do futsal, pelo menos vão saber de que maneira, de que maneira vai acontecer. Dá uma amarrada aí, Marcelo, para a gente ir embora. Está na hora vamos do almoço. Lá, vamos
1: lá, eu, eu acho assim, eu gostei demais do que, do que tanto o Taveira quanto o Bernardo disseram. Né? Se, eu, tenho, eu tinha certeza que, que os médicos da, da, da Liga iriam fazer um, um grande trabalho, tenho certeza da competência deles, mas eu acho fundamental uma coisa que o Taveira falou que a gente também não poderia voltar a qualquer custo, né? De qualquer maneira, há um protocolo, há uma, 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 uma... mas eu acho fundamental que haja fiscalização permanente, né? E avaliações periódicas sobre tudo que tá acontecendo para que, se algum problema mais grave acontecer, a gente tenha que dar uma travada e aí as coisas podem acontecer. Vai ser o único campeonato que a gente não sabe quando vai começar agora já sabe, mas a gente não sabe quando pode terminar quando vai ter uma paralisação porque pode ter paralisação, então o jogo e o trabalho desses caras até o fim do ano vai ser algo muito complicado e eu espero que tudo dê certo vocês tenham a certeza que podem contar comigo, beleza? Bernardo, Bernardo Otaveira só para finalizar fim da competição tem que ser em 2020 ou pode atravessar para janeiro?
2: É... Poder pode, Marcelo, a gente fez uma análise lá no início, é, respeitando principalmente a questão dos contratos né, de, que já estavam em andamento, contratos já fechados, com sejam patrocinadores, contratos com os atletas e tal, então a, o primeiro esforço é esse, de tentar terminar até, até 20 de dezembro, e isso nos auxiliaria até ter isso como base para frente. É, o, primeiro, o primeiro gargalo seria exatamente a questão dos contratos, de ter que renegociar, né? principalmente de atletas, CLT e tudo mais, está é, dentro do, do investimento que o cara tem naquele ano, do orçamento dele, então ele tem que, pelo menos, alinhar os dois. O que ele tem, é, se o patrocínio vai até dezembro, a competição vai até, até abril, é, esse gap aí de, de janeiro a abril, como é que nós não mas vou pagar essa conta, sendo que já... Então, esse é o, foi o primeiro desafio. Mas eu estou percebendo que está todo mundo se preparando, por isso que eu acho que a pandemia foi boa. Os, os picaretas, entre aspas, se, se existissem aí no, no nosso meio, externo interno, não quero acusar nenhum colega meu, mas aqueles que estavam desorganizados na questão de contrato se estavam fazendo alguma possível gambiarra, eles tiveram que pensar muito bem antes de de topar topar com a gente e fechar 2020 e se tiver de estender para 2021 nós vamos fazer, nós vamos dar um trabalho maior, nós estamos preparados para isso mas a justificativa foi essa, para ter o desafio de fechar em, em dezembro de 2020
0: Maravilha Bom, só para fechar, vocês têm a responsabilidade, tem a marca Liga Futsal, e eu tenho certeza que vocês tratam essa marca Liga Futsal com todo carinho. Então, por isso que eu acho que vocês, mesmo não estando ali no protocolo e não tendo obrigatoriedade de saber se time A ou time B, se um dos times fez ou não, fizeram ou não testes, eu tenho certeza que vocês vão tomar cuidado disso, porque se der algum problema, vai afetar a marca Liga Futsal. Não vai afetar o time A, time B, time C porque na hora de uma análise as pessoas avaliam como um todo, então por isso que eu acho que o o cuidado tem que ser triplicado. Uma pergunta estética, as quadras vazias vão ter alguma envelopagem, vocês estão preocupados também, porque por exemplo, a gente acompanha jogo do campeonato brasileiro, jogo internacional, o cara de casa nem sente tanto, Porque tem o áudiozinho fake, tem a envelopagem que não deixa aquela arquibancada cinza, mostra o que fica mais bonito na TV. Tem alguma preocupação estética também com esse retorno da Liga? Só para matar mesmo. Vai,
3: Bernardo. Sim, Dandan, tem sim. O Alexandre, né, que é o coordenador de Marte, diretor de Marte Nosso, está em contato né, com todas as assessorias de imprensa dos clubes. É, alguns clubes já, é, previamente, já mandaram qual a ideia deles e a gente também fez um croquis do que a gente achava o ideal, já mandou para eles. E a gente vai sim fazer algumas coisas aí dentro que não atrapalhe a parte técnica, né? que aí é a nossa parte, dentro que não atrapalhe o árbitro, dentro que não tenha música durante a partida, para não atrapalhe o treinador, dentro dos protocolos normais, das regras normais que a gente tem no jogo, sim, a gente vai ter sim, a gente está conversando com as equipes, além disso a gente tem programado também um treinamento para todos os, as, os assessores de imprensa com o pessoal do Google e do YouTube, para falar com eles como de produção de conteúdo, para a gente falar de produção de conteúdo da Liga como um todo, não só da Liga, né? como também dos clubes, como que os clubes podem explorar melhor essas propriedades.
0: Bom, meus amigos, boa sorte, tomara que dê tudo certo, que, que a Liga vem aí com força, né, na medida do possível, porque falar que é um sucesso, sucesso seria se tivesse começado lá em abril, terminasse em dezembro, do jeito que a gente sempre fez, né, e sempre foi um show, a Liga Nacional de Futsal, que que seja da melhor maneira possível. É o que eu desejo, é desejo para todos nós, para vocês, repito, uma cadeira quentíssima do Cladir, por exemplo, deve ser chama, ele deve sentar já pulando, porque é uma cadeira pesadíssima. Mas é isso que eu desejo, que dê tudo certo e que... Vamos embora. E vai dar certo.
3: Beleza, Dandan. Obrigado. e Obrigado você, obrigado pelo Marcelo, pelo trabalho que vocês fazem. Obrigado mais uma vez ao Taveira, né, que é, é o meu vice-presidente, é o meu chefe aí na Liga. E, e nada melhor do que trabalhar com um cara como ele. É um cara sensacional aí, que apesar de, de tudo que a gente está passando, o cara consegue manter um bom humor numa reunião que está complicadíssima. Mas eu acho que a gente, ele me ensina a levar a vida cada vez mais leve Eu sou mais, mais é, preocupado e ansioso E ele é um cara bem leve Eu tenho aprendido muito com ele e com todos os meus amigos Obrigado a vocês, saúde para todo mundo que a, gente, que a gente comece a liga aí num alto nível é, Que tem muita gente trabalhando aqui Trabalhando intensamente Agradecer os clubes, a parceria, agradecer a todo mundo E os meninos também, o Diego, o Ricardo Que ficam no backstage, o Zé Carlos lá que nos ajudam demais e, e nem sempre aparecem né, para o trabalho deles, que é um trabalho de formiguinha. Valeu, obrigado a todos, saúde e o que precisar, a gente está sempre à disposição aqui para qualquer dúvida.
0: Valeu, um abraço. Deixa eu só falar uma eu coisa, Tadeira. Tá, Fala, Rapidinho, rapidinho, uma coisa muito importante. Aí, olha, daqui a pouco está na hora do lanche. Você já viu que é gordinho, mesmo meu é irmão gordo na hora eu do lanche. É eu nem tomei
1: café. Eu nem tomei café. Então imagina o almoço agora. Mas enfim. <risos> é. É, é só para a galera do futsal perceber a qualidade e o conhecimento desses dois caras a competência de vocês, o futsal merece de verdade, e merece não só na Liga Nacional de Futsal merece que, que, não sei se na CBFS ou na CBF se vier para assumir a nossa modalidade pessoas que tenham a competência que vocês têm a qualidade, é fácil identificar, para quem já conhece a gente não precisa ficar jogando cedo nem nada mas quem está ouvindo vocês percebe verdade nas palavras, percebe verdade na competência e no estudo que vocês demonstram sempre, muito também inserido dentro da da nossa modalidade de acordo com com, o carinho e e com a vontade que vocês colocam no trabalho. Eu queria deixar isso registrado, não precisava falar isso agora, mas é muito importante ter vocês à frente do futsal. Muito obrigado, de verdade. Eu acho que todos os atletas e treinadores a partir desse momento que vocês se comunicam mais é, através do nosso do nosso do nosso podcast, eles puderam entender um pouco mais do que é uma gestão profissional
2: dentro da modalidade. Ô, Marcelo, obrigado, cara. Obrigado mesmo. É, você, Dandan, realmente vocês são a expressão do nosso desejo. Não só queremos ver os jogos lá, mas queremos ver vocês dois, né, cara? Vocês são, vocês são a cara do futsal. Então, apesar da amizade de de, de todo o tempo que a gente está junto aí pelas quadras, a nossa admiração pelo trabalho de de vocês é é imenso. A gente reconhece o tanto que vocês são importantes para a gente. E, ao mesmo tempo, você pode ver aí, né, Dandan que não é só a questão técnica, não é só conhecimento. Recebo com muito lisonjeio o que você disse aí, Marcelo, mas, Dandan. É, tá além, cara. A gente faz realmente porque gosta dessa porra. A gente, a gente tem, tem sentimentos. Se a gente não gostasse, se a gente não tivesse carinho, zelo, de nada, de, nada, de nada seria esse conhecimento todo que o Bernardo tem se não tivesse bom senso, se não tivesse é, empatia lá com a turma lá do Sul. Então, é, é um pouco de tudo. Obrigado, estamos à disposição. Fica o meu compromisso aí dos médicos para com você aí no próximo momento. Assim que eu tiver o depoimento, mando para você e estamos à, à sua disposição. Nós somos seus funcionários. Pode me chamar, pode chamar qualquer um de nós aí. Ah. Não remunerado, né? não remunerado, mas nós estamos à disposição. A, a minha remuneração noturna é essa aqui. ó. Sem isso aqui não está dando para o meu não.
0: É. Então, eu tenho muito a agradecer. E o futsal, eu costumo dizer que o futsal é um fenômeno, porque é um esporte que não é olímpico. Tem esse poder que tem o futsal ser o segundo melhor esporte do Brasil em popularidade e tal, e, e a margem, por isso que eu acho importante ter pessoas competentes no futsal, em todas as áreas, porque já é grande, mas a margem de crescimento é absurda, muito mais do que qualquer outro esporte, porque o futebol não tem mais para onde ir, o já é olímpico consagrado, o futsal já tem essa potência toda e tem um caminho absurdo ainda pela frente, então, por isso que eu amo esse esporte e eu acho muito legal quando a gente tem pessoas que fazem por amor, mas eu acho que não pode ser só por amor. Eu acho, por exemplo, o técnico da Seleção Brasileira, por amor, ele tem que ganhar muito bem para estar tá lá. Então, é, é um amor e aceitável, porque eu acho que o profissionalismo tem que imperar. E, e, e eu acho, eu vejo um caminho muito legal aí para o futsal nos próximos anos. Valeu, galera! Semana que vem eu espero falar de bola rolando, né? Já que vai começar, eu não vou dizer se eu acho que tem que voltar ou não. Eu não vou falar. Mas já que tem que voltar, eu prefiro comentar bola rolando do que de pandemia desse vírus do capeta aí. E espero que já no próximo podcast a gente possa falar de bola. Valeu, galera! A gente volta semana que 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 vem com mais um Podão da Massa! Valeu, Brasil!